0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause, legen aber gerade los mit drei heissen Buchtipps, die perfekt zu dem sehr heissen Wetter passen. Das erste Buch, wo wir Ihnen vorstellen, heisst Mr. Loverman. Geschrieben hat die Britin Bernadine Evaristo. Es geht um öpper wo sich sehr spät outet, der Liebewillen. Das zweite Buch ist eine Wiederentdeckung von einer Schweizer Autorin, der Aline Valangin. Es geht um ein Tessiner Dorf im Tal im Zweiten Weltkrieg. Und das dritte Buch könnte nicht heisser sein, es heißt Feuer, geschrieben hat's Maria Bursche und da wird aus einem Flirt, wo harmlos anfängt, ein Flächenbrand. Viel Stoff, also in den nächsten halben Stunde. Mein Name ist Annette König und neben mir sitzen jetzt meine beiden Kolleginnen aus der SRF Literaturredaktion. Franziska Hirsbrunner. Hallo, Annette. Und Katja Schönherr. Hallo. Und zwar bin ich gesehen, mit viel äh, aus der Ferien zu Wo kannst du das sein? <lacht> das ist ja die Frösche. Fangen wir doch mit dem Buch an, von Bernadine Evaristo. Bernadine Evaristo ist ja bekannt, sie hat 2019 den Man Booker Prize bekommen, und zwar für ihr Buch «Mädchen, Frau etc.». Und dort geht es um äh, verschiedene Lebensgeschichten von schwarzen Frauen, die miteinander verbunden sind. Es ist also ein sehr modernes, ein sehr vokes Buch, wo vor allem auch um sexuelle Identität geht. Und ihr neuer Roman heißt jetzt «Mr. Loverman». Und das lässt mich vermutet, dass es in eine ähnliche Richtung gehen kann. Also so ganz vogue ist das Buch nicht, <lacht> weil der, äh, der Mr.
2: Loverman, um den es geht, ich erzähle gleich mehr, der äh, schimpft auch manchmal ganz schön über Frauen, da ist es dann nicht so vogue. Aber es ist an der Stelle vogue, wo es darum geht, dass er eben ähm, ja, die ganze Zeit ein Doppelleben äh, führt als, als schwuler Mann und sich dann jetzt... Später dann doch
1: outen will. Das ist jetzt schon ein bisschen etwas verraten mhm. über den Mr. Loverman. Wenn du ihn jetzt als Mensch mhm. beschreiben wie er macht das Bernardine Everestung? Also, das Buch heißt Mr. Loverman und der, der Titel kommt erstmal daher, dass
2: irgendwann im Buch im Hintergrund dieses bekannte Lied Mr. Loverman von Shabba Ranks gespielt wird. Das hat man dann vielleicht sogar im Ohr, wenn man überhaupt den Titel sieht, Mr. Loverman. Aber man könnte eben auch sagen, dass die Hauptfigur der Mr. Loverman ist. Und zwar ist diese Hauptfigur, heißt ist Barrington Jadidia Walker, kurz Barry im Buch genannt und das ist so ein ganz eitler Typ, also wird auch so beschrieben, er trägt schicken Zwirn und hat einen gestutzten Oberlippenbart und selber sagt er oder er sagt, dass Bekannte von ihm sagen, er ähnelt dem jungen Denzel Washington und da ist er dann auch sehr geschmeichelt oder man, man spürt dass er den Stolz, wenn er das beschreibt. Er also ist so ein sehr eitler Typ und er stammt von der Karibikinsel Antigua und ist aber als junger Erwachsener nach England, nach London ausgewandert. Und inzwischen ist er 70, ja, und... Man kann sagen, er steckt in so einer Later-Life-Crisis. Also das kommt relativ am, am Anfang schon von diesem Buch, dass er sagt, er sehnt sich zurück nach der Zeit, ich zitiere, als die Kraft des eigenen Pissestrahls Backsteine verschieben konnte und zwar aus vollen zwei Metern Entfernung.
1: Also es ist <lacht> ja ein kleines Buch das Altwerden. Genau. Also es geht wirklich auch, ich
2: habe den Begriff noch nicht ge gekannt, aber es geht wirklich um so eine Later-Life-Crisis. Also es, ähm, nicht die midlife crisis sondern die Later-Life-Crisis. Der ist eben jetzt so Mitte 70 und merkt so langsam, ja, es funktioniert alles nicht mehr so gut und viel Zeit bleibt mir wohl nicht mehr. Und deshalb hat er beschlossen, er will jetzt sein Leben aufräumen. Und das Leben aufräumen bedeutet, er will seine Frau verlassen und endlich offen mit seiner Jugendliebe zusammenleben, nämlich dem Morris. Mit dem, seinem Jugendfreund, der ist damals auch mit äh, aus der Karibik ausgewandert, mit dem hat er all die Jahre eine, eine geheime Affäre geführt und... Jetzt fasst er den Entschluss, das öffentlich zu machen und sich von seiner Frau zu trennen.
0: Sag mal, also, du hast ihn jetzt so geschildert, dass ähm, eben so ein Bo und ähm, ein bisschen narzisstisch. Aber ist denn die Entscheidung, ähm, ich trenne mich von meiner Frau und ich ähm, oute mich, ist das auch ein bisschen narzisstisch? Also mit dem könnte sich ja wieder eine neue Bedeutung geben. oder? Jetzt ist er wirklich plötzlich so ein verrückter Mensch, wo das
2: war der schon immer, so, so, ein, so ein verrückter Mensch. Also, das, das finde ich noch interessant, dass das irgendwie eigentlich auch. Wobei seine Tochter ahnt das schon die seine Töchter ahnt das schon die ganze Zeit. So, die, die Frau eben nicht. Sie ahnt, dass er Affären hat und Seitensprünge, aber kommt nicht auf die Idee, dass äh, er die mit einem Mann hat äh, und nicht, nicht mit Frauen. Aber er hat schon. Nein, er liebt Shakespeare. Er hat seine maßgeschneiderten Anzüge und, und seine Hüte. Also er hat sich schon immer so ein bisschen exponiert, aber irgendwie merkt man. Man hat den, obwohl er so auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein ja, sehr eitler Typ ist, schließt man den ins Herz und und man merkt, nee, es geht ihm, das macht ihn so sympathisch. Es geht ihm wirklich darum, jetzt am gegen Ende seines Lebens doch ehrlich zu werden und sich nicht mehr verstecken zu müssen, weil von diesem Verstecken hat er, hat er äh, die Nase voll. Und gleichzeitig hadert er eben auch so, weil er ja doch in den Konventionen gefangen ist. Und seine Frau ist sehr, sehr christlich, hat immer ihre, ihre Freundin aus der Gemeinde daheim. Ähm, für sie ist Homosexualität das, äh, also die größte Schande. Und, und das hemmt ihn auch noch, ähm, mhm. ja, seinen Entschluss umzusetzen. Also darum dreht sich eben die Frage, traut er sich seiner Frau zu sagen oder nicht?
1: Ehrlich ist ja das ja noch brutal für seine Frau auch, kommt das, kommt das in diesem Buch über, wenn, wenn sie ja Jahre an der Nase umgeführt wird und so zwungen praktisch in einer Beziehung zu bleiben, wo er ganz andere ist. Was richtig Ja, es
2: ist spannend, dass eben das
1: äh, wir lesen
2: zwei Perspektiven in dem Buch. Es ist einmal aus der Perspektive von dem Barry erzählt und dann gibt es noch die Perspektive der Frau. Die ist stilistisch ganz anders äh, gemacht. Aber dann erfahren wir, dass eben die Frau auch ihr eigenes Leben hatte ne? und äh, auch ihr äh, nicht nur die weiße Weste und dass dass sie vielleicht mehr Verständnis für manche Sachen hätte. als er denkt, sie ist einfach wirklich sauer, aber schon die ganze Zeit, ohne dass sie weiß, dass er eigentlich die ganze Zeit mit dem Morris zusammen war. Sie ist wirklich enttäuscht von diesem unglücklichen Eheleben und sie macht ihm eigentlich die Vor Vorwürfe dafür, dass sie so viele
1: Jahre unglücklich sein musste. Ja, das auch, nicht ich vermutet habe, mhm. oder, dass sie das so lang nicht. Ja, wenn man wissen. spürt, der
2: andere liebt einen nicht wirklich, dann, dann ist es ja auch wie verlorene
1: Zeit, ne? Ja, ist sie wie verhindert wurde. Und wie verzählt das Bernadine Evaristo?
2: Also wir haben zum, zum einen die zwei Zeitebenen dass wir im Jetzt sind, also an der Stelle, wo er sagt, er will jetzt, ähm, ja, er will seiner Frau gestehen, dass er sein Doppelleben öffentlich machen möchte oder bekannt machen möchte. Das ist die eine Ebene. Und dann geht es aber immer zurück in die Vergangenheit, wo, wo wir erfahren, wie haben die beiden sich eigentlich kennengelernt. Und ähm, so erfahren wir also das Eheleben, was auch wirklich Höhen und Tiefen hatte und ähm, wie sie zusammen die Kinder aufgezogen haben. Also wir sind auf zwei Zeitebenen. Und wir haben diese zwei Perspektiven, einmal aus der Sicht von Barry und einmal aus der Sicht von der Carmel, so heißt die Ehefrau. Und Stilistisch ist es sehr auffällig. Also Bernardine Avaristo schreibt immer ziemlich experimentell. Gerade bei diesem Bestseller Mädchenfrau etc. hat man das schon gemerkt. Und bei dem Buch merkt man das auch wieder. Die Passagen, wo die Frau erzählt, die sind wie ein Versroman. Also da gibt es Umbrüche mitten im Satz. Da gibt es oft gar keine Satzzeichen. Das liest sich wirklich wie ein Versroman. Also wie ein, wie ein langes Gedicht. Und bei der Perspektive von Barry ist auffällig, dass er so einen Galgenhumor hat. Also wirklich auch schon ein bisschen so einen veralteten Humor. Also wenn die Frau ihre Tage hat, dann redet er von den Spinnentagen und so weiter. Also es ist wirklich dann schon auch veraltet, aber einfach sehr, sehr derb und grob. Und das meine ich, da ist es dann gar nicht mehr so Vogue, wie man Bernadine Evaristo kennt.
0: Und weißt du, drüber, woher hat sie das Stoff? Weiß ich nicht.
2: Also nee, weiß ich nicht, warum sie sich jetzt mit diesem Thema des Coming-Outs beschäftigt. Aber auf alle Fälle, was ja immer ihr Thema ist, ist doch diese karibische Community in London, wo man auch viel so das, das Leben spürt. Es spielt ja in London in dieser Gemeinschaft und da kennen Sie sich halt aus, da ist sie ja selber drin,
0: drin groß geworden. Und da kennen Sie offenbar ältere Mann, die so ein bisschen sexistisch vor sich redet.
2: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das was von der
0: karibischen äh,
2: Spezialität <lacht> ist. Sicher nicht, nicht nein. nein. Aber eben die, die Spintage ich weiß gar nicht, wie es im englischen Original ist. Aber ja, würde man jetzt einer Figur, einer moderneren Figur als diesem 70-jährigen
1: Harry wahrscheinlich nicht mehr in den Mund legen. Aber ich gehöre schon ein bisschen raus. Es ist schon. Unterhaltsam zum Lesen. Es hat äh, ein gewissen Humor drinnen. Es ist ist das eher tragisch oder erheiternd die verschiedene Perspektive. Es
2: ist erheiternd. Also wirklich auch wieder über dieses dieses Zitat mit der Kraft des eigenen Pissestrahls. Also er nimmt sich selber so wie er auch über seine Frau oft herzieht, so sehr nimmt er sich auch selber auf die Schippe. Und gerade das Thema Altern, da hat Bernadine everisto wirklich lustige Bilder und der, der Humor überwiegt und dann diese diese Frage wird er sich trauen oder nicht? Die trägt die Geschichte voran, so dass es spannend
1: bleibt. Die Tragik stand für mich nicht im Vordergrund beim Lesen. Und dann hast du noch gesagt, dass mit dem Versroman, das ist ja eigentlich nur in einer Perspektive mhm. eingelöst. Also was muss ich mir darunter vorstellen? Es kommt mir wie in den Sinn, dass es vielleicht so etwas von einem Gedankenstrom hat. Ja, es ist auch noch in Du-Form geschrieben, das kommt noch dazu. Also,
2: in, also wie als würde die, die Frau, die Ehefrau zu sich selber reden in Du-Form. Man muss sich da beim Lesen auch ein bisschen dran gewöhnen. Es dauert ein paar Seiten, bis man überhaupt kapiert hat: Aha, jetzt jetzt redet die Frau und das ist das ist ihre Sicht. Aber damit hat sie eben die zwei
1: Figuren stark voneinander abgegrenzt. Das ist ja so ein Krisenroman. Also man hätte normalerweise kennt man so also ein bisschen die Crisis, die Krise vom mittleren Leben. Jetzt ist es da in der Krise vom älteren Leben. Gibt es etwas, was du draus ausen hast können, ziehen für dich? Es ist gleichzeitig ein ganz schöner
2: Liebesroman, weil man einfach merkt, dass er diesen Morris, wenn die zwei, also seinen Jugendfreund, mit dem er diese lebenslange Doppellebensaffäre führt, wenn die zwei zusammen sind, merkt man einfach diese Intimität, wie die sich kennen, wie die gegenseitig ihre, ihre Laster kennen und sich aber so sein lassen, wie sie sind. Das fand ich das herzerwärmende, weil man merkt einfach, die beiden reiben sich nicht aneinander auf,
1: sondern die, die haben sich einfach so gern, wie sie sind. Jetzt ist Bernadine Evaristo eigentlich dafür bekannt, dass sie manchmal Figuren plakativ zeichnet, also so ein bisschen Klischee bedient. Ja, aber das nimmt man bei dem Buch hin.
2: Also das, das ist schon so bei diesem Typen, der da Shakespeare liebt und <lacht> äh, eben seine Anzüge maßschneidern las lassen lässt, aber man nimmt das hin, das, das, das passt zum Buch, das, das fügt sich da in diesen
1: Tonfall ein. Man ist mit Vergnügen. Mhm. Das also zum Buch «Mr. Loverman» von Bernadine Evaristo. Das Buch hat 330 Seiten und es ist im truppe Verlag erschienen. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Buch. Also ein ganz anderer Ort, ein anderes Thema, eine andere Zeit. Franziska Hersbrunner, du bringst uns eine Autorin mit aus Romandie, so viel, so viel weiß ich über sie, aber sonst weiß ich gar nichts von der Aline Valangent. Wer ist das? Genau. Darf ich zuerst
0: noch etwas ganz anderes sagen? Es sind zwei sehr verschiedene Bücher, aber wenn ich dir jetzt Katja so los was also so ähm, das Reden, ähm, Dialog und so weiter und Monolog anbelangt, dann denke ich, da gibt es eine totale Parallele, weil das Buch, das ich mitgebracht habe, da von der Grenze ähm, schaut den Leuten wirklich sehr aufs Maul Mund und ähm, ist voll superwitziger super witzige Dialog. Also, Aline Valancha war einmal eine ganz eine berühmte Frau. gsi. <lacht>
1: <lacht> Aber, es... <lacht> genau.
0: Aber sie ist ein her. Ähm, <lacht> sie ist 1889 in der Romandie auf die Welt gekommen. Ihren Grossvater war der einzige Friedensnobelpreisträger der Schweiz, der Elie Ducomin. Und das hat sie wirklich tief prägt, also die, die ganzen Auseinandersetzungen, was sie schon als ganz kleines Mädchen kennengelernt hat um Friedensbewegung und so weiter. Und sie ist dann später nach Bern gezogen und der die Schule gegangen und von Bern auf Zürich und hat einen ebenfalls sehr bekannten Mann Der Wladimir Rosenbaum, das ist ein ähm, jüdisch-russischer Star-Jurist. Der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gewesen. Der hat sogar mal den Friedrich Klausen verteidigt, wieder mit ihm in die Schule ist. Und die zwei sind das in Zürich, gewesen, so von der die neunzehnzwanziger Jahre, die haben 1970 haben sie und haben eine offene Ehe vereinbart und haben das wirklich durchgezogen. Und ähm, in ihrem Salon also ist irgendwie der Joyce und ausgegangen. Und Aline Valangin hat beim C.G. Jung Analysen gemacht, also Analyse. Und sie ist eine super Pianistin und hat sich dann einfach durch einen dummen Haushaltunfall Hand kaputt gemacht und hat dann immer noch auf sehr hohem Niveau können aber nicht im Konzert. Und sie war zusammen mit ihrem Mann sehr politisch engagiert gewesen und ähm, hat relativ früh schon auf den Zweiten Weltkrieg reagiert, was er ja auch hat müssen und wollen als russischer Jude. Und sie sind dann zusammen ins Dessin, so, vorübergehend, so halb vorübergehend und halb nicht, ins Dessin so ähm, in unser Nonital auf Gomolonio. Das ist das zweitletzte Dorf von Tal und das Tal ist ja also, grenzt ja wirklich unmittelbar an Italien. Also, es ist dann, also, zwischen ihnen beiden, dem Ehepaar, dann ein bisschen schwierig geworden, auch wegen politischem Engagement, also so wirklich, also gefährliche Sachen, wo dann der Vladimir Rosenthalm angefangen hat zu machen und dann ist Alin Valencian ein ganzes Weile praktisch allein in dem Palazzo gsi, was sie gekauft haben in Gomolonio und hat jetzt ganz viel nicht Flüchtling beherbergt, aber kunstschaffende Schriftsteller wo ähm, also in irgendeiner Form Asyl hatten, in der Schweiz, aber natürlich völlig aufgeschmissen gsi also sind. Also sind die Leute Kurt zum Beispiel. Und dem hat man müsse wie ein kleiner kleine <lacht> Und äh, beide, die Aline Wallanschau und der Vladimir Rosenbaum, sind Glänzende Schreiber gsi und haben das lebe also Notizen geschrieben und so weiter haben dann auch ihre Memoiren geschrieben. und irgendwann ist die Situation so gewesen, dass es im Vorschi und Hinderschi gegangen ist, dann ist also ähm, Aline Valengen, also ist eigentlich festgesetzt gesetzt in dem ähm, Palazzo in Como und dann könnte man ja denken, ja gut, dann hätte sie einen Roman schreiben über all die berühmten Leute, die sie dort jetzt so kennengelernt hat. Aber nein, sie hat so quasi in Echtzeit geschrieben, einen Roman geschrieben, was mit dem Dorf, es ist dann ein fiktives Dorf, also es ist nicht wirklich Gomo es ist noch ein bisschen weiter oben, was in diesem Dorf passiert ist während dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist auch spannend finde ich, ähm, Klar, es ist ganz eine andere Zeit, aber die ganze Abläufe im Sinn von, dass ich habe mich manchmal sehr ähm, an so unseres im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg erinnert gefühlt, oder, dass man dann so aus der Angst, raus so oder der Bedrückung so einen Enthusiasmus hat und man wo gerade irgendwie drei Familien in eine Zweizimmerwohnung aufnehmen und so, also Sachen, oder? oder? dass man gar nicht weiß, was man machen soll. Und dann ruft der Dorfpolizist auf Bern an und dann sagt Bern «Zurück mit denen!» Und dann bringt man sie wieder zurück. Oder ganz viele Sachen, die man so beobachtet, wenn es dann so näher kommt. Irgendwann kommen die Schmuggler ins Dorf, die sind allweg nicht so nett, aber die haben auch ein paar Partisanen versteckt gehabt. Und man ist so näher drauf, man fragt sich dann immer, ja, welcher von diesen Figuren kann man trauen und welcher nicht. Ja, ich bin wirklich begeistert, als ich das entdeckt habe für mich.
1: Darum ist das vermutlich auch eine Wiederentdeckung, die wieder aufgelegt worden ist.
0: Ja, es ist eben auch erst in den 1980er-Jahren, also 1945 hätte es eigentlich können publiziert werden können, ist es erst in den 1980er-Jahren überhaupt rausgekommen. Vermutlich, aber es gibt einfach kein Material dazu, weil es einfach politisch nicht opportun war. Es schon ein Buch ist, das auch klar Kritik übt Oder an, an der Schweiz und halt also einfach
2: hat sie aus der Zeit heraus schon politische äh, ja, Kritik geübt
0: an, an der Schweiz. Ja, da haben sie einfach ganz simpel also Sachen beschrieben hat, was wo abgelaufen sind. Also eben zum Beispiel Dorfbewohner, wo dann, es zweimal jüdische Menschen über Grenze. Man erfahrt auch historisch relativ viel, oder? Weil in diesem ganzen Gebiet sind Tausende von Flüchtlingen über die Grenzen gekommen. Gleichzeitig haben die Partisanen der Schweiz enorm geschützt auch vor Angriff von den italienischen Faschisten und den Deutschen ähm, haben aber die Partisanen nie geholfen, wenn die Partisanen es nötig hätten. Also das ist zum Beispiel so ein extremer Opportunismus, wo mhm. sie einfach so schildert oder, oder eine Figur, die dann la la sagen. Oder eben, wo das erstmal Mal jüdische Flüchtlinge kommen, dann machen sie eins gedöns, oder? Und dann können sie dann da irgendwie ein Lager bauen, und was weiß, ich, also das Lager, ich meine, sie dürfen dann im Saal übernachten, und vom, vom Wirtshaus. Und dann hat aber niemand irgendwie den Mund und es gibt die Möglichkeit, zu sagen, die verstecken wir jetzt einfach sondern sie denken dann, jetzt fragen wir mal den Polizist und der Polizist läutet mal auf Bern an und Bern sagt zurück. Oder? Und dann sagen sie, ach, das ist so schade und die Arme. Und also diese die, so die kleinen Geschichten, nicht die grossen, grossen. Und etwas anderes, wo man die Kritik auch sehr stark merkt, ist, also die Schmuggler bringen den Ries ins Dorf und da entsteht so ein richtiger Riesrausch, weil die Leute dann anfangen, das Ries weiter zu verteilen und zwischendurch fragt schon mal einer, ja, woher der ihr eigentlich den Reis? Oder? Und, ähm, ah, ihr geht jetzt mit den äh, Prisen rauf, weil eure Leute hungern. Aber wenn dann der Schmuggler irgendetwas sagt, dann ist es, also man fragt man nicht genau nach. Es also ist ja ganz klar, dass die Dorfbewohner irgendwelche italienischen Menschen das Essen wegnehmen. Und einen Reibach machen damit. Auf dieser Ebene läuft
1: es. Es ist also... Ein Zeitdokument, ein fiktionales mhm. Zeitdokument, aus der Perspektive von dieser Autorin, eigentlich verarbeitet die Rolle der Schweiz, das Verhalten in einem kleinen Dorf, eine Analyse von einer Dorfgemeinschaft, was mhm. sich im Ausnahmezustand mhm. Mhm. wiederfindet. Was hat dich denn besonders fasziniert? Ähm
0: also es ist eine besondere Gegend und ich kenne die. Und ich habe jahrelang nicht gewusst, dass Aline Valangent hier gelebt hat. Das hat ähm, an dieser Villa, wo sie hatte, hat es aber eine und Irgendwann habe ich mir das Gefühl gehabt, oh, jetzt muss ich dem wirklich nachgehen. Mich fasziniert, also manchmal ist es fast ein bisschen, aber das klingt jetzt sehr übertrieben, trotz allem ein Gothic-Novel. Also sie kann unglaublich gut stimmige zeichnen wo eben nicht einfach so nur so schnell abgeschaut sind, oder? sondern wo wirklich auch der aufgeladene Ort, das aufgeladene Tal, die aufgeladene Grenze. Und das spürt man heute noch. An der Grenze ist es zu der einzigen Kriegshandlung. Gekommen. In der Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg mit ganz, ganz viel Glück, aber als Ereignis Haft. Und sie beschreibt das auch in ihrem Roman. Man spürt, das merkt mir man manchmal, oder? Landschaft die, die irgendwie so anpacken. Das kann sie so gut beschreiben. Und ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass sie Psychoanalytikerin war und, und das wirklich das, das Nachdenken auch gelernt hat. Und auf der anderen Seite hat sie so eine feine, auch eine reizende Art, über die Dorfbewohner zu schreiben. Sie kann es ja völlig von oben herab machen, oder? Sie ist ganz da immer anders als die Leute.
1: Aber sie ist ganz näher da. Wie ist es denn dazu gekommen, dass das jetzt aufgelegt wurde, noch ist? 1992 hat der Historiker Peter
0: Kramper eine Doppelbiografie geschrieben von der Aline Valanchard und Wladimir Rosenbaum, «Geschichte zweier Leben», heißt die, und die finde ich schön weil man so viel über die Schweiz lernt, gerade während dem Zweiten Weltkrieg, wo ich wirklich schlicht nicht gewusst habe. Und weil man ganz viel von der beiden lesen kann. Und übrigens, Evelyn Hasler hat aufbauend auf ähm, der Biografie von Peter Kamber ähm, ihren Roman "Alin oder die Erfindung der Liebe» geschrieben, das ist aber auch schon ein bisschen lang her, also 2000 und ich glaube, es ist jetzt so, eins nach dem anderen, also es ist jetzt der Limat Verlag, wo eben die Doppelbiografie von Peter Kamper wieder aufgelegt hat und wo jetzt na, Nadis Nasr das ganze Werk von Alin Valangian wieder auflegt.
1: Also man kann so in den Kosmos von der Aline Valangian eintauchen mit dem 217-seitigen Buch «Dorf an der Grenze», erschienen im Limat Verlag. Das Buch hat uns jetzt gerade Franziska Hirsbrunner vorgestellt und das Buch am Anfang der Sendung meine Kollegin Katja Schönherr. Danke euch beiden, dass ihr die Danke Bücher mitgebracht habt. Ja. Und jetzt kommt noch wie immer der Buchtipp von mir. Maria Bursche ist eine junge Autorin aus Frankreich, die häufig mit Michelle Welbeck verglichen wird, weil sie über Menschen schreibt, die am Leben, an der Liebe und auch am Alter scheitern. Aber anders als Welbeck schreibt jetzt Maria Bursche in sehr heiterem Ton. Also Sie liest sich vergnüglich. Man ist nachher nicht völlig depressiv nach der Lektüre. Und äh, «Feuer», so heißt jetzt ihre 60 Roman, der auf Deutsch erschienen ist. Und dort gibt es eine Heldin und einen Anti-Held. Die Lore, sie ist Mitte 40, attraktiv, eine Akademikerin, die gerne schwächelnde Männer hat, weil sie die auch retten kann. Und eben so ein Mann, wie der Glemmer einen ist, ein alleinstehender, doch recht desillusionierter Banker, wo dafür wird, dass er über einen möglichen Börsen-Crash geklappt hat. Und die beiden verbinden jetzt eine verhängnisvolle Liebesgeschichte. Und das Verhängnisvolle Dra ist eigentlich der Zeitpunkt und auch Umstand die Umstände von dieser Liebe, weil die Lore genug vom immer gleichen Tod der Familie hat. Ja, sie bricht aus, sie riskiert alles für ein Amour-Fou, der einen Flächenbrand entfacht. Eigentlich am Ende nur noch verbrünnte Erde übrig bleibt, wo man dann hofft, dass noch etwas Grünes wieder daraus sprießt Und ja, was mich fasziniert hat daran, dass man diesen Figuren, so wie sie zeichnet sind, wirklich zu zuschauen, wie sie sich ausliefern. Also wie die Lust am Abenteuer und sich da damit lebendig zu fühlen stärker ist als das Beständige, die Sicherheit und auch die Loyalität zu einem Menschen, der einem durchs Leben begleitet hat. Und mich hat die Lektüre sehr stark auch an Max Frisch erinnert, der ich gesagt hat, das wahre Abenteuer, das ist Begegnung mit jemandem Fremdem. Und das, was out of the blue passieren kann, ja, wenn man sich darauf einlässt oder jemandem eben begegnet, wo noch nicht einem selber voreingenommen ist, der einem total neu wiederentdecken kann. Und genau das führt einem jetzt Maria Bursche in ihrem Roman «Eindrücklich vor Augen». Dann noch eine Stargabe zum Buch Maria Bursche Feuer. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen und hat 320 Seiten. Das ist es vom Buchzeichen. Mein Name ist Anne König. SRF1 Buchzeichen.
0: Präsentiert von Exlibris, Ihr online -Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.